0: 时间的形状，相对论实话。各位同学，我相信，因为前面你已经有了一次时间膨胀的这样的一个经历，在看到空间收缩的这样的一个结论后，我相信你已经能够平静的接受了。时间膨胀其实就是时间变慢的一种比较酷的说法啊，很多书都喜欢这么说，所以呢，我也就附庸风雅，用时间膨胀这样子的说法。下面呢，我想。举例子来说明一下这个空间收缩的效应跟速度的关系到底有多大。那么不举一些例子呢，你始终不会有一些直观的感受。比如说吧，一辆时速300公里的高铁火车从你身边开过，它的长度会收缩多少呢？你算一下，大约是收缩了10的负13次米。这是多少长呢？差不多就是一根针尖的千万分之一的长度。人类到目前为止还不具备这样的测量精度呢。但是如果你能坐上一艘速度达到了0 9 99 9 9 9 9 c 的宇宙飞船啊，九啊5个 9， 那么收缩的效应就很可观了。在地面上的亲人将看到你被压缩了224倍，你和飞船都会变成一个很扁很扁的玩具模型了。但是在飞船中的你呢，却是不会有任何的感觉的。我们所说的收缩是指一个参考系相对于另一个参考系的收缩效应。在飞船没有发射的时候，你拿一把尺子丈量出飞船的长度，比如说是十米。那么飞船飞起来以后呢，你用这把尺子再一量，其实还是十米。尽管地面上的亲人看到飞船压缩成了玩具模型，但你的这把尺子也同样的被压缩了。随着你的宇宙飞船运动的一切物体，其实都缩短了。这个就是我们常常在一些讲相对论的书上说到的中曼尺说的效应。我们勤奋的小爱已经通过了两个基本原理，推导出了同时性的相对性、时间膨胀、洛伦茨变换、空间收缩这么几个推论，但他并没有停止非凡大脑的思考活动。紧接着，他又从洛伦茨变换推导出了新的速度合成公式。这个公式可以解决你脑袋中可能会冒出来的若干个疑问，比如你可能会有这样子的疑惑。如果两艘飞船，一艘朝东飞，一艘朝西飞，飞船的速度都达到了0 9 c， 那么从其中一艘飞船看另外一艘飞船，岂不是另一艘飞船的速度可以超过光速了吗？第二个疑问可能是这样：如果我从一艘速度达到0 9 c 的飞船上再发射一艘速度为0 9 c 的飞船，啊，或者也可以是导弹。那地面上看到第二艘飞船或者这颗导弹的速度，岂不是也应该超过光速了吗？我想你之所以还会有这样子的疑惑啊，那是因为牛顿时代建立起来的速度合成公式，也就是 W 等于 U 加 V， 在你的脑海中仍然是一个天经地义的常识，而且这个常识在你的脑袋中非常的顽固。但是你要想。牛顿的经典物理学其实已经在爱因斯坦的两个原理下崩溃了，几乎所有的公式都需要修正，都需要考虑光速这个看似不搭嘎的东西。让我们来看一下爱因斯坦推导出的新的速度合成公式是怎样的啊？这个公式有一点复杂，我来念一下。首先，我们把合成后的速度设为 W， 那么这个 W 呢，就等于一个分子除以一个分母，分母是 U 加 V。也就是你要合成的两个速度 u 和 v， 那么这个分母是什么呢？分母是一加 u 乘以 v 除以 c 的平方。你仔细一看就会发现，当 u 乘以 v 远小于 c 的时候，这个公式就近似于等于经典速度合成公式，也就是 w 等于 u 加 v。现在我们把前面举的那两个例子来套用一下这个新的速度合成公式，看看会是怎么样。也就是 W 等于 0.9c 加 0.9c 除以一加 0.9c 乘以 0.9c 除以 c 方，等于 1.8c 除以一加 0.81， 约等于 0.9944c。你看，不论你速度多快，两个速度的合成速度最终都超不过一个 c。哪怕两束光背道而驰，利用这个速度合成公式简单一算，结果合成后的速度仍然是 c。当然了。其实这个公式本身就是在光速不变的基础上推导出来的，但我想说，这绝对不是文字游戏啊！这在物理学中叫做自洽性，它也是非常重要的一条物理法则。到此为止呢，爱因斯坦对自己的思考和得出的推论就比较满意了。他把抽屉里演算用过的草稿纸全都翻了出来，还好，最关键的几张纸都还在，没有被卷上烟丝当做香烟给抽掉。在爱因斯坦呢，他就有这个用草稿纸当卷纸、卷烟纸的习惯，以至于他当初演算的众多草稿纸呢，都这么白白的被烧掉了。从我们今天的眼光来看，这烧钱烧得可够厉害的。其实每张草稿纸没准都能在拍卖会上拍个好价钱。爱因斯坦呢就整理了一下自己的劳动成果，他写下来了这么几条：第一，相对性原理，在任何惯性系中，所有物理规律保持不变；第二。光速不变原理，光在真空中的传播速度恒定为 c。第三，同时性的相对性。第四，洛伦茨变换。第五，时间膨胀。第六，空间收缩。第七，新的速度合成公式。爱因斯坦用了五周的时间，就把以上这些成果写成了一篇论文，题目叫做《论运动物体的电动力学》。1905年的六月底。爱因斯坦将这篇论文投给了德国的学术期刊《物理学年鉴》。当时的大物理学家普朗克正是这份期刊负责理论部分的一个编辑。这个普朗克就对文章中的观点感到非常的吃惊，虽然与自己的概念冲突的很厉害，但开明的普朗克依然大胆的决定将这篇论文发表出来，并且在日后成为了相对论在科学界受到承认过程中最重要的人物之一。各位读者。请特别注意一下，到此时“相对论”这三个字还并没有正式出生，更不要说本章的标题“狭义相对论”这五个字了。我现在在这里呢，就要卖一个关子，到这一章的最后再来解释为什么要加上“狭义”这两个字。论文虽然发表了，但是爱因斯坦自己心中的一个困惑却始终还没有解决，总是搞得他茶饭不思，连晚上做梦也总在想。如果物体的运动速度超过光速会怎么样？从公式上看，会得到一个虚数。但虚数是一个数学概念，它到底有没有实际的物理意义呢？这爱因斯坦就非常的纠结。不论他怎么做思维实验，总会遇到虚数这个数学怪兽跳出来挡住他的去路。可是爱因斯坦终究是爱因斯坦，此时的他已经打通了六脉中的三脉。虽然离最终神功练成还有十年的时间，但仅凭这三脉神剑也足以让他成功的战胜了这只数学怪兽。且让我们来看一看爱因斯坦是如何用一招自述神剑一剑封喉的。为了能让各位呢更好的理解爱因斯坦这神奇的一招，请让我们一起来回忆一下一个最基本的物理规律，也就是动量守恒。你还记得我们小时候打玻璃弹珠吗？如果你用你的玻璃弹珠把对方的玻璃弹珠打飞一定的距离，你就可以赢得那颗被打飞的弹珠了。每一个打过玻璃球弹珠的人都会有一个自然的体会，那就是自己的弹珠越重，打出的速度越快，则对方的弹珠就会飞得越远，对吧？但这里面还有一些特别的技巧要掌握。首先，你要正面击中对方的弹珠，如果打偏了，效果就不好。我小时候打这个玻璃球呢，就挺厉害的。我就有一个体会啊，如果我能打出一个旋转弹啊，当然这个需要蛮高超的一个技巧。那么这个旋转弹打到对方的这个玻璃球之后呢，它就会停在原地不停地旋转。那么这个时候，对方的玻璃球就会滚得非常非常的远。小时候呢，就只知道结果，但是并不明白这里面蕴含的物理学原理。这里面的原理呢，其实就是动量守恒定律。在一个理想化的状态下，如果你的玻璃球的质量是 m 一。玻璃球出手的速度是 v 一，对方玻璃球的质量是 m 2对方玻璃球被撞后的速度是 v 二。假设对方的玻璃球被撞击后，你的玻璃球停在原地不动，则符合下面的关系式 ：m 1乘以 v 一等于 m 2乘以 v 二。这便是最基本的动量守恒定律。由这个最基本的动量守恒的公式，我们还能得出另外一个含义相同的公式。比如有一个物体的质量是 m 0以速度为0运动，在运动中途呢，由于某种原因，比如说某个定时断开的机关，这个物体呢突然一分为二了，分成两个质量为 m 1和 m 2的物体，分开后的速度分别是 v 1和 v 2则它们之间也要符合动量守恒定律。如果用公式写出来就是这样 ：m 0为0等于 m 1为1加上 m 2为2。爱因斯坦呢就把玩着这个公式，突然想到，根据用洛伦茨变换推导出的新的速度合成公式，两个物体的合成速度不可能无限的增大，而是会随着接近光速而递减。那么，为了满足动量守恒，质量 m 的数值就必须也要增大。爱因斯坦想到了，马上就动手，他很快就利用洛伦茨变换和动量守恒定律得出了下面这样子的一个公式。m 等于 m 0除以根号一减 v 方除以 c 方，在这个公式中，我们又看到了那个熟悉的相对论因子。这个公式如果改写一下，就是 m 等于伽马 m 0这个公式正是爱因斯坦解决超光速问题的神奇一招——质数神剑。通常，我们也把它叫做质数关系式，用来表明质量和速度之间的关系。这个公式中的 m 0表示物体相对静止时的质量 ，m 表示物体以速度为运动后的质量。一看到 m 0旁边有我们的老朋友伽马，你一定马上就能反应出来。这就是说，物体运动的速度越快，质量也就会相应的变得越大嘛。我想牛顿他老人家此时如果地下有知的话，必定又会睁大惊恐的眼睛，暴怒到这个世界疯了。在牛顿力学中。所有的定律都隐含着这样的一个前提，那就是物体的质量是不变的。我们用小球做实验，不论这个小球是在岸上还是在船上，不论是在实验室里还是在山顶上，它的质量是多少就是多少，根本不需要我们去重复的称量。结果现在，爱因斯坦居然告诉我们，物体的质量并非是恒定不变的，质量也是相对的。这就跟没有什么绝对的快慢，没有什么绝对的长短一样。对不起。也没有什么绝对的质量大小，呃，如果看过《三体》的朋友都应该还记得啊，在《三体二：黑暗森林》中就有这样子的一个情节，一个外星文明用一个玻璃球大小的物体击毁了另一个外星文明的太阳，其中的理论正是这个质数关系式。当玻璃球的速度接近光速的时候，其相对论质量就会变得无比巨大，足以击毁一颗恒星。啊，如果没有看过《三体》的朋友。可以去读一读这部中国科幻界的扛鼎之作。讲到这里啊，可能会有人在心里嘀咕啊：“哎，你是不是跑题了？你还没有讲清楚为啥爱因斯坦用这个质数关系式就杀死了那只数学怪兽，也就是那个虚数。这个公式跟超光速到底有什么关系吗？抱歉啊，我一想到《三体》就开始神游宇宙了。你还记得那个牛顿第二定律吗？物体的加速度和受到的力成正比，和质量成反比。通俗的来讲呢，就是你要把一个物体推得运动起来，物体的质量越大，你要用到的力就越大，这个很好理解是吧？你想想这个质数关系式告诉我们什么呢？是不是在说明物体的运动速度越快，那么它的质量就越大，而要推动它加速的力就必须变得越大。当物体的速度无限接近光速的时候，质量也会逐渐变得无穷大。那么显然。要推动它继续加速的力也必须变得无穷大才行。对不起，无穷大的力是不存在的，谁也不可能创造出无穷大的力。你就是把全宇宙的能量都集中起来，那也比无穷大还要小一点嘛。这就证明了没有任何有质量的物体的运动速度能达到光速，连达到都不能，更别说超过了。那光本身呢？光本身怎么就能达到光速呢？因为光在静止时没有质量，也就是我们常说的光的静质量为零，所以它就能达到光速。我们这个关于超光速的话题还没有讲完，我还要解决一些你心中的疑惑。爱因斯坦说的没有物体的运动速度能超过光速，如果更准确的表达的话，它指的是没有能量和信息的传递速度能超过光速。如果失去了这个前提，那么超光速的东西可就多了，比方说。你在地面上插一根棍子，然后用一只手电筒去照这根棍子，然后在棍子后面很远很远的地方，比方说在阿凡达居住的潘多拉星球上放一个白板，理论上这根棍子的影子就会出现在这个白板上。这个时候你把手电筒轻轻转过一个角度，那么远在潘多拉星球的影子就会迅速的移动。可以想象，只要距离足够长，这个移动速度它就会超过光速。这个思维实验呢，有一个很酷的名字，叫做“暗影之极”，但它其实并不违反相对论，因为首先影子并不能存储能量，所以这里并没有能量的传递。然后我们再来看看，通过这个暗影之极能不能传递信息呢？你可能想，如果我在棍子上用刻刀小心地刻一个空心字“位”，然后用影子组成的这个“位”在潘多拉星球上，不就能以超光速传递了吗？我非常佩服你能想到这个点子啊、哦！但是这个方法真的就能让潘多拉星球上的两个人超光速的传递信息吗？好，那么就让我们来设想，在潘多拉星球上，男主角杰克站在白板的这头，女主角娜塔莉站在白板的那头。现在，杰克跟娜塔莉在分手的时候约好，如果看到一个三的影子，表示我们三点开始进攻人类的基地；如果看到一个四的影子呢，就表示四点开始进攻。杰克在前方侦察完敌情。然后他就决定我们四点开始进攻。现在他要把这个信息传递给娜塔莉，可麻烦的是，杰克必须先告诉远在地球的我，赶紧把四的影子扫过去。杰克跟我之间的信息传递马上又碰到了光速极限问题，因此四点进攻的消息依然无法突破光速的极限。呃，这里讲句题外话啊，关于这个暗影之极的例子呢，我是在某一期的新发现杂志上看到的。在那期杂志上呢，有一篇专门介绍暗影之极的一篇文章，但是我觉得呢，写的不是很透彻。于是呢，我又在网上搜索了很多关于暗影之极的一些文章，但说老实话呢，都并没有讲得非常的透彻。我自己在理解和思索了一番以后呢，就写下了上面的这样子一段文字。但是说老实话，这段文字呢，我始终并不是特别的满意，因为我总感觉并没有把暗影之极这个例子给它讲透。其实我自己心中呢也是有一些疑惑，没有完全的解决掉。如果有哪位听众对此有十分相当的研究的话呢，也不妨留言跟我来探讨一下“暗影之极”这个例子。好，我们回到正文啊。如果取消了能量和信息传递这个前提，要得到超光速还有更简单的办法，比方说，你找一个晴朗的夏夜，站在满天繁星下面，脚尖点地，来一个轻巧的360度大旋转。那么可就乖乖不得了了，整个宇宙都在你的眼中转了一圈。这宇宙的转动速度何止是光速啊，简直就是雷神托尔的速度，简称为神速了。对不起，你可以认为这种神速是超光速运动，但这并未违反相对论，因为没有实际的信息和能量在这个运动中传递。居然十八楼还有蚊子。总之。自从爱因斯坦得出了能量和信息的传递无法超过光速之后呢，就有无数的聪明人设计了各种各样的思维实验，经常有人宣称自己成功的设计出了超光速信息传递的方案，可惜除了那种死不认账的自恋狂之外，所有的方案都经不起推敲。不过到了1982年，法国人阿斯派克特领导了一个实验小组。成功的做了一个可能会在历史上成为第二个 MM 实验的特殊实验，这个实验的名称叫做 EPR 实验。实验结果把相对论关于光速极限的推论逼到了墙角，请大家注意我的用词啊，是逼到了墙角。有意思的是呢，这个实验正是以爱因斯坦为首的三个科学家 ，E 代表爱因斯坦 ，P 代表波多尔斯基 ，R 则代表罗森，他们三个人一起提出的。最初只是一个思维实验，爱因斯坦他们的目的是为了嘲笑当时出生没有多久的量子理论有多荒谬。因为在这个思维实验中，按照量子理论的说法，两个基本粒子居然可以在相隔很远的距离时，在光速都来不及跑完的时间内，互相知道对方的自旋状态。爱因斯坦和另外两个科学家就这么嘲笑道：“哈哈，你们看看这有多荒谬！量子理论居然发明了超光速的信息传递。”这个思维实验是1935年提出来的，当时的爱因斯坦早已经是物理学界的大权威了，只是当时的技术条件呢，根本就无法实现这个 EPR 实验，所以爱因斯坦他们就可以很自信地嘲笑那些以波尔为首的年轻的量子理论物理学家们。随之时光飞转，时隔47年之后，也就是在爱因斯坦过世27年之后的1982年。科学家们发明了一系列精密的仪器，这些仪器就能把 EPR 实验从思维实验中搬进物理实验室，而最终实验的结果震惊了全世界。被爱因斯坦们称之为荒谬的结论，居然在实验室里头真实的发生了。量子理论和相对论的矛盾彻底被激化。EPR 实验到底有没有违反相对论？这个话题引发了从物理学界到民间科学家们旷日持久的热烈讨论。关于这个话题，我们还将在第九章中详细说到。但是，直到今天为止，人类所发现的所有可能突破光速极限的实验，几乎全都是在微观基本粒子尺度上的。因此，光速极限仍然是我们这个看得见、摸得着的宏观世界中最可靠的一条理论。好了。这一期我就为大家讲到这里，下一周《科学有故事》接着为您讲爱因斯坦和他的相对论。我是卓老板，我是吴金婷，我是汪杰，我们是科学声音。估计大家没想到我这次更新这么快，对吧？因为这段时间正在开打欧洲杯。从我更新的这个速度上，大家也可以看得出来，我不是一个球迷。但是很不幸的告诉大家，这个周老板是一个球迷，呃，很有可能他的更新速度会受到欧洲杯的影响。在这里呢，我给大家小小的这个打个预防针：如果周老板的更新速度不及时，不要怪他，一个球迷嘛。四年才一次的欧洲杯，好不容易等到了，啊，是四年一次还是两年一次啊？我也搞不清楚。反正我不是一个球迷了。科学史评化的吴金平也不是一个球迷，我至少还关心一下世界杯的冠亚军决赛，还关心一下中国队能不能冲进世界杯。但是这个吴金平呢，连这两点他都是不关心的，所以大家不用担心他的更新速度会受到欧洲杯的影响，完全不用担心。今天晚上我跟吴金平吃饭聊天的时候呢，就一句也没有提到欧洲杯的事情，甚至我们俩压根都没想起来现在正在开打欧洲杯呢。直到卓老板突然发来一个微信，说西班牙对捷克就要开始了，不要错过的什么的，啊，我们俩才想起来哦，还有欧洲杯这回事儿啊，啊，我就对卓老板说，我们科学声音组织三个人好像很久没有碰头一起聚会了，要不要找个时间出来再聚一下？啊，大家都说好，啊，但是这时候呢，吴金平他就提议，他说，与其我们三个人聚会，不如再找九个听众一起凑成一桌嘛，大家开开心心的吃个饭，聊聊天。但九个人呢也就够了啊、呃，人多了我们也招呼不过来。我和卓老板呢都表示同意啊、呃，我觉得这也是一个蛮好的一个主意，尤其是他们俩当主播都两年多了，到现在为止也从来没有来搞一个粉丝见面会啥的。那么趁此机会，我们就不妨搞一个粉丝见面会嘛。当然，粉丝主要是他们俩的啊、呃，我还没有几个粉丝。不过我们马上就碰到一个难题。到底是和哪九个听众一起吃饭聚会呢？呃，不是我们矫情啊，因为我们几个呢都有工作，而周老板呢现在为了做付费节目也特别的忙，所以呢我们基本上是没有精力来组织什么大一点的活动的，最多也就是能有精力组织一个饭局而已了。所以人多了，我们肯定是照顾不过来的。这事儿呢就把吴建平搞得愁眉苦脸的，因为我提出了几个方案，他都觉得不妥。比如说，我说考虑到这个吴老师还没有女朋友，要么就女士优先，他马上把这个头呢就摇得像波浪鼓一样。所以因为这个难题，我们今天也没有定下一个聚会的日子来，也没有想出什么好的方法来。呃，我所以今天在最后的这几句唠叨中呢，想问问各位听众，你们有没有什么好的方案？如果有的话呢，不妨给我留言。好了，本期就讲到这里。如果你觉得我的节目对你有帮助的话，别忘了点一下订阅。当然，如果你还能给我打点赏的话，那我就是更加的万分感谢了。这对我来说是一种莫大的精神鼓励。谢谢大家，我们下期再见。